0: Wir kommen jetzt zum nächsten Thema, zu einer Veranstaltung. Ich habe es anfangs schon gesagt, die am kommenden Samstag, am 26.9. hier in Leipzig stattfindet, der Weekend Bake Sale. Und ich habe mir heute die Sandra hier ins Studio geholt. Schönen guten Abend, liebe Sandra.
1: Hallo und schönen guten Abend.
0: Ja, schön, dass du heute hier bist. Du bist quasi, kann man das so sagen, Mitorganisatorin der Veranstaltung am Samstag vom Weekend Bake Sale. Ist das so korrekt?
1: Das ist korrekt, genau. Also neben mir sind noch andere Menschen involviert. Ganz viele liebe Menschen. Ähm, und das würde ich dann gleich auch noch mitteilen, wer da alles mit involviert ist. Genau. Und wie mhm. du schon einleitend gesagt hast, das geht um den Vegan Bake Sale jetzt am kommenden Samstag. Und es wird tatsächlich sogar ein XXL Kuchenbasar. Also wir haben schon Erfahrungen mit einem Vegan Bake Sale und diesmal soll es ein bisschen größer werden.
0: Okay, Ähm, was da genau größer werden soll und was es Großes geben wird, außer diesen Kuchenbazar, darum wird es gleich noch gehen. Vielleicht von vornherein mal die Frage, wie kam es dazu, dass es den Weekend Bake Sale in Leipzig gibt und ist es die erste Veranstaltung dieser Art so auf dem Augustusplatz in dem Umfang, in der Größe?
1: Ist ein bisschen komplexer das Thema tatsächlich, also ein Weekend Bake Sale, das ist äh, an und für sich eine internationale Kampagne, ähm, die eigentlich ähm, im März stattfindet bis April. Ähm, zwei Wochen Zeitraum. Äh, durch die aktuelle COVID-19-Pandemie ist das natürlich alles ausgefallen. Initiiert wurde diese Kampagne von äh, internationalen Ernährungs, ähm, von der internationalen Ernährungsorganisation ProVeg. Ähm, ist aber nicht ähm, bezogen auf die Organisation selbst, da kann jeder mitmachen. Ähm, Mitorganisator ähm, ist Pro Lebensglück e.V., ist ein Leipziger Tierrechtsverein ähm, und Pro Lebensglück macht das mittlerweile schon zum vierten Mal und Pro Leipzig ähm, hat sich 2018 gegründet und hat gemeinsam mit Pro Lebensglück im letzten Jahr schon einen Vegan Bake äh, veranstaltet, der war auch bereits schon sehr groß, wir haben 38 Kuchen dabei gehabt, war schon eine Riesenhaus Nummer war und das wollen wir in diesem Jahr toppen.
0: Es gibt ja tatsächlich Menschen da draußen und für viele, für die machen wir das heute Abend auch. Nicht nur für die, die schon sich länger vegan ernähren und vegan leben, ähm, die sich fragen, hm, Vegan-Bake-Sale, vegane Backwaren, was ist halt so der große Unterschied zu dem normalen, was ich sonst esse? Natürlich ist es tierproduktfrei, aber da gibt es ja auch noch ganz andere Dinge, die dazugehören und zwar die Herstellungsprozesse zum Beispiel. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genau erklären. Ähm, was bekommt von euch oder generell das Kriterium, äh, vegane Backvariationen
1: <lacht> äh, Erkläre ich gern. Also neben dem, was du schon erwähnt hast, ähm, sind da keine tierischen Produkte enthalten. Das heißt, äh, keine Eier, keine Butter, keine Milch. Ähm, mittlerweile ist äh, der Markt so gut bestückt, dass wir keinerlei Probleme mehr sehen und ähm, auch Berührungsängste sehen zum Beispiel pflanzliche Alternativen zu verwenden. Eiersatz gibt es natürlich, muss man aber auch nicht benutzen. Also es gibt viele Möglichkeiten, vegan zu backen, ohne dass man Eier oder Milch oder Butter verwenden muss. Mhm. Und von der Produktion her, ähm, ja, ist natürlich dann äh, so betrachtet, wenn man jetzt Produkte im Laden kauft, äh, ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Spektrum, was Produktion angeht. Ähm, Da gibt es Produktionslinien, die man einhalten muss. Hygienevorschriften und so weiter und so fort. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und bei uns sind tatsächlich alle Leute, die aktiv mitmachen bei der Veranstaltung, leben pflanzenbasiert. Das heißt, das Know-how ist vorhanden. Alle wissen, was sie feines backen werden am Samstag. Also wir haben schon ganz viel zusammengetragen. Also vom, von der veganen Eierschäcke zum Beispiel, was sehr Experimente ist, was ich selber schon ausprobiert habe, sehr erfolgreich über Nussecken hin zu Cupcakes, also die Bandbreite ist sehr, sehr groß.
0: Wenn ich jetzt äh, mir das anschaue, wie das zum Beispiel ähm, in der veganen Landwirtschaft ist, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Äh, das heißt, die Felder müssen gedüngt werden. Auch da äh, gibt es manchmal Schwierigkeiten wirklich, äh, das Produkt dann als noch vegan zu bezeichnen. Äh, jetzt weiß ich es nicht genau, wie ist es beim Backen dann? Da gibt es ja vielleicht auch Gärungsprozesse, Bakterien, die dann eine Rolle spielen könnten, Mikroorganismen etc. pp. Wie sieht es, vielleicht hast du ja eine Ahnung, wie es aktuell aussieht, die Produkte, die man sonst in der Bäckerei kauft, wo drauf steht vegan, kann man sich da wirklich drauf verlassen, dass die vegan sind oder welche Möglichkeiten hat man vielleicht, das irgendwie zu überprüfen?
1: Ja, also vegan an sich ist kein geschützter Begriff. Tatsächlich gibt es dafür Label, die das dann dementsprechend auch prüfen. Also es gibt zum Beispiel, weil du Gärprozesse und äh, so weiter angesprochen hast, auch gerade beim Backen, äh, Hefe zum Beispiel ist so ein Knackpunkt, hm. äh, wo selbst bei ähm, Menschen, die sich äh, pflanzenbasiert ernähren, ähm, auch oft ähm, zu Missverständnissen kommt. Ähm, Also Hefe an sich gibt es auch schon lizenziert vom V-Label. Und äh, beim Bäcker, also es gibt halt die Orientierungshilfe mit den Labeln, die es am Markt gibt. Und beim Bäcker muss man definitiv nachfragen. Äh, Also da ist das Know-how dementsprechend unterschiedlich. Äh, Dennoch, sobald vegan draufsteht, sollte man sich darauf verlassen können und Genau, ja, am besten immer noch mal lieber nachfragen. Ähm, Aber so viel kann man gar nicht verkehrt machen bei Backwaren. Das ist Mhm. tatsächlich gar nicht so kompliziert. Und die meisten Sachen sind tatsächlich vegan.
0: Ich habe gelesen in der Pressemitteilung, es handelt sich dabei um eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Wie kannst du das vielleicht nochmal näher erklären?
1: Mhm. Ähm, also Wiegenbäckse ist dazu da, um, ähm, also es läuft alles auf Spendenbasis. Ähm, die Backwaren oder die Kuchen, die wir anbieten, ähm, sind äh, auf Spendenempfehlung. Und man kann natürlich ähm, das geben, was man möchte. Wir werden auch eine Spendenempfehlung geben, die wir jetzt äh, noch besprochen haben. Und ähm, wir haben im letzten Jahr zum Beispiel ganze äh, 500 Euro an den Lebenshof Gut Weidensee spenden können und haben dem Hof damit äh, wirklich gut helfen können, äh, die Tiere zu, zu versorgen, äh, die es dort gibt, die aus der äh, Nutztierhaltung zum Großteil kommen, um... Ähm, Futtermittel zu besorgen, äh, Arztkosten zu decken und so weiter und so fort. Ähm, Auch wenn die 500 Euro natürlich in dem Zusammenhang äh, nicht ganz so viel sind, aber so von, von der Veranstaltung selbst waren wir überglücklich, da so viel dann an den Lebenshof weitertragen zu können. Und das werden wir auch in diesem Jahr machen. Das heißt, wir werden schauen, was wir alles an Spenden akquirieren können und werden Dementsprechend äh, unsere eigene Arbeit natürlich refinanzieren, äh, was einen kleinen Teil ausmachen wird. Und werden das natürlich dann auch nochmal besprechen, äh, wie wir das aufteilen. Also wir haben in diesem Jahr zum Beispiel ähm, einen ganz neuen Lebenshof ähm, begleitet. Also Pro Lebensglück hat den Lebenshof begleitet und dort auch schon eine Veranstaltung mitgemacht. Herzmut. Äh, Herzmut ist eigentlich ein Milchviehbetrieb. Und die sind in diesem Jahr aus der Nutztierhaltung ausgestiegen und äh, bauen jetzt gerade einen Lebenshof und einen Lebensplatz für Kühe.
0: Warst du selber schon mal auf so einem Lebenshof gewesen?
1: Ja, Ja. auf ähm, Gutweidensee. Das ist so, ähm, also mit denen arbeite ich persönlich auch zusammen. In anderer Konstellation, also ich bin selber sehr aktiv. ähm, Nicht nur äh, in dem Bereich, jetzt wiegen Bakesay und anderen Projekten, sondern eben halt auch für diesen Lebenshof und das mache ich mit einer Freundin zusammen und wir unterstützen auch ehrenamtlich diesen Hof, Ähm, genau.
0: Vielleicht ganz kurz zu dir würde mich persönlich interessieren, wie lange lebst du schon vegan und wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du sagst, ich verzichte komplett auf Produkte, die von Tieren kommen oder durch Tiere hergestellt wurden?
1: Also ich selber lebe seit Sommer 2016 vegan, also mittlerweile über vier Jahre und habe davor ähm, über sieben Jahre vegetarisch gelebt. Tatsächlich hing ich noch sehr lange am Käse, also ich habe schon ewig keine Eier mehr gegessen, keine Milch getrunken, hatte da schon Alternativen ausprobiert und für mich lieb gewonnen, aber der Käse war so mein Knackpunkt und äh, eines Morgens saß ich am Frühstückstisch und dachte mir so, ich kann das nicht mehr. Und äh, es sind immer wieder diese Verdrängungsmechanismen, die dann auftreten. Also man denkt halt nicht darüber nach, wo kommt das eigentlich her, was man konsumiert. Mhm. Und ich meine, das passiert dreimal. Also in der Regel isst man ja dreimal täglich etwas. Also man nimmt dreimal täglich Nahrung zu sich. Und in dem Zusammenhang kann man dreimal täglich entscheiden, was man zu sich nimmt. Und bei mir waren es tatsächlich ethische Gründe, äh, keine äh, Käseprodukte mehr zu essen Und die Gründe kann ich dann natürlich auch erklären. Es gibt halt viele Sachen, die man selber nicht weiß. Also so als Endverbraucher wird man ja ganz oft überschüttet mit Informationen. Und wenn man sich dann mit bestimmten Thematiken näher beschäftigt, hat man dann natürlich den bestimmten Blick dafür.
0: Wenn es Menschen generell jetzt gibt, die so den Einstieg in den Veganismus finden wollen, was würdest du denen raten, wie geht das vielleicht am leichtesten, wie gut kann man da reinkommen? Und vielleicht auch für Menschen, die jetzt nicht unbedingt ein Umfeld haben, von Veganern und Veganerinnen. Ja.
1: Also erstmal grundsätzlich sollte man sich nicht unter Druck setzen. Also so im Sinne von Step by Step. Man kann sich erstmal mit der Thematik beschäftigen. Man kann nach alternativen Ausschau halten. Was möchte man erstmal ausprobieren, wenn ich da an Milchalternativen denke? Ähm, manche Milchalternativen schmecken einem nicht. Ähm, dann schaut man Probiert sich ein bisschen aus und dann findet man das Richtige für sich. Ich habe da ein grandioses Beispiel meiner Schwiegermutter, die hat für sich auch eine Milchalternative gefunden und hat ganz lange noch die Kuhmilch in ihren Kaffee gemacht und jetzt mhm. kommt sie von der Milchalternative nicht weg und ist davon total begeistert. Was ist das
0: für eine Milchalternative?
1: Tatsächlich Alpro Barista, weil <lacht> okay. die so gut schäumt. <lacht> Aha,
0: das ist Sojamilch.
1: Das ist Sojamilch, ja. Mhm, gibt genau. aber natürlich umweltschonendere Alternativen wie Haferdrink, das bevorzuge ich zum Beispiel. Mir schmeckt das total. Ich benutze das ganz oft im Backwaren und auch allgemein für mein Müsli.
0: Ich benutze zum Beispiel Mandelmilch, ähm, so, bin auch kein Veganer, aber äh, bin so äh, immer am Überlegen und für mich ist es halt immer ein Kompromiss. Aber ich finde das als Milchalternative zum Beispiel ganz gut, wobei ich noch nie großartig Milch konsumiert habe und Käse erst recht. nicht. war irgendwie nie mein Ding, da habe ich vielleicht weniger Probleme. Aber für Menschen, die sagen, hier in Leipzig suchen sie so ein bisschen Anschluss, könnt ihr das vielleicht auch über, über euch machen, sich da vielleicht im Internet auch äh, informieren und Kontakte herstellen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt äh, einige Tierrechtsgruppen ähm, und eine äh, ernährungsorientierte Gruppe, ProVetsch Leipzig. Ähm, Wir veranstalten zum Beispiel mit Bring Brunchs, Kaffee Klatsch. Jetzt in der aktuellen Situation durch Corona ist das natürlich alles weggefallen. Auch die anderen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, das ist quasi unsere erste große Veranstaltung. Mhm. Mhm. Wobei wir als äh, Regionalgruppe der großen äh, Ernährungsorganisation ProVetsch hatten wir jetzt letzten Samstag bereits einen Kuchenbazar, einen kleineren, auf dem Biohof Hausmann. Ähm, der betreibt bio-vegane Landwirtschaft, auch noch ein sehr interessantes Thema.
0: Mhm.
1: Und genau, ansonsten gibt es natürlich einige Tierrechtsgruppen ähm, und äh, Kreise, wo man sich anschließen kann. Ja, also da gibt es eine Bandbreite äh, und kann man für sich rausfinden, was einem zu einem besser passt. Und das sind ähm, unter anderem die Mitorganisatoren von Vegan Bake Sale, Ähm, da ist Animal Liberation Leipzig mit dabei, Ähm, Pro Lebensglück e.V. und es gibt eine vegane Hochschulgruppe namens WeChange, die sind mit dabei. Und das Peter 2 street team die eher den Straßenaktivismus betreiben, wenn man dann irgendwann vielleicht eher sowas machen möchte oder mhm. mal sich mit der Thematik beschäftigen möchte und ansonsten gibt es noch äh, als Mitveranstalter, Mitver- wenn man sich wirklich mehr für Tierrettung und so interessiert, ähm, Stadttaubenhilfe Leipzig, also die sind auch mit an Bord diesmal. und Stadttaubenhilfe? Ähm, Stadttaubenhilfe, ja. Hm, okay. Genau.
0: No. Gut, und ähm, was vielleicht noch wichtig wäre in der jetzigen Zeit, wir haben eine Corona-Situation schon seit längerem. Wie würdest du es einschätzen? Verhalten sich die Menschen mit dem Thema oder gegenüber dem Thema Veganismus? Gerät das da vielleicht eher so ein bisschen in den Hintergrund? Oder fällt es Menschen vielleicht eher schwerer in der Corona-Situation, ihre Gewohnheiten aufzugeben oder sind da vielleicht sogar offener? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, die Menschen sind jetzt offener, weil einfach das Bewusstsein verstärkt wurde durch die ähm, Covid-19-Pandemie. Und einfach offen kommuniziert wurde, wodurch das entstanden ist. Na, also ich meine, jetzt sollte mittlerweile, glaube ich, jeder zweite wissen, was eine Zoonose ist, ähm, dass eine Zoonose vom ein Tier zum Menschen übertragen wird und ähm, tatsächlich ähm, sind 60 Prozent der Infektionskrankheiten ähm, bei Menschen, die werden von Tieren übertragen. Hm. Das ist jetzt erst gerade ins Rollen gekommen durch die Covid-19-Pandemie und was damit alles einherging. Ich meine, das Thema Tönnies, Hm. das ging ja durch die Medien, ist glaube ich, an fast niemanden vorbeigegangen Hm. und da denke ich, Bin ich davon überzeugt, sind die Denkmechanismen der Leute angeregt worden, ähm, da nochmal aus ethischer Sicht auch drüber nachzudenken und aus gesundheitlicher Sicht, was konsumiere ich da jeden Tag eigentlich, ähm, was geht damit einher, was ich da kaufe und konsumiere, was steckt da alles dahinter und das Bewusstsein ist in diesem Jahr ähm, allein auch schon deswegen verstärkt worden. Also ähm, ist nicht in Vergessenheit geraten. Ich glaube, ähm, in dieser traurigen Situation, die wir haben mit, äh, mit dieser Pandemie, ähm, hat es dann doch irgendwo, und das sage ich jetzt ganz vorsichtig, ähm, etwas Positives, nämlich, dass wir darüber nachdenken, was wir jeden Tag zu uns nehmen und was für Auswirkungen das hat.
0: Ich habe so festgestellt, es gibt auch Menschen, die sich für das Thema Veganismus ähm, öffnen, wenn sie selber persönliche Probleme haben, vielleicht mit der herkömmlichen, ich nenne es jetzt mal herkömmlichen Ernährung, Mhm. weil sie ihre Ernährung umstellen müssen. Das heißt, sie vertragen die tierischen Produkte nicht mehr. Weißt du, welche gesundheitlichen Aspekte es vielleicht gibt, so ganz große Hauptbereiche, wo du sagst, Entzündungsmager etc., pp., wo man die Leute auch darüber vielleicht ansprechen kann?
1: Also... ähm Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 zum Beispiel, ähm, hohe Cholesterinwerte ähm, gehen einher mit den Konsum tierischer Produkte. Ähm, dahingehend ähm, lässt es schon ähm, bei den Menschen oder krebserkrankte Menschen, ähm, ich habe es jetzt gerade auch in der Familie, ähm, wo es dazu beigetragen hat, darüber nochmal nachzudenken, was konsumiere ich eigentlich? Was trägt dazu bei, dass es mir gesundheitlich so schlecht geht? Und was kann ich dafür tun, dass es mir besser geht? Und ähm, wir leben heute in einer Zeit, wo man sich gut informieren kann, aber auch schlecht informieren kann. Mhm. Und ähm, da erstmal herauszufinden, wo bekomme ich zuverlässige Informationen her, kann ich mir vorstellen. Ähm, weiß ich ja auch von mir selber, ist dann manchmal doch schon etwas überfordernd. Und ähm, da ist es natürlich hilfreich, ähm, Punkte zu kennen oder Anlaufpunkte zu kennen, wo man sich dann wirklich ähm, informieren kann und auch nachhaltig informieren kann. Es gibt zum Beispiel vom ProVich International einen äh, großen pandemie wenn man sich jetzt wirklich mit dem Thema ähm, Zoonosen noch mehr beschäftigen möchte und kann sich da informieren. Das ist alles wissenschaftlich fundiert. Äh, da sind Experten mit dran gewesen, die das alles analysiert haben und aufgearbeitet haben. Und ähm, genau. Da sind wir zum Beispiel als Regionalgruppe Provic leipzig auch ein Anlaufpunkt, sich da nochmal dahingehend zu informieren und oder ein Anlaufpunkt, um sich einfach auszutauschen. Ja, also gerade wenn man Berührungsängste hat, gerade dieser ganze Überfluss an Informationen, jemanden an seiner Seite zu wissen, der einen da gefilterte Informationen geben kann, dass man mhm. nicht überschüttet wird.
0: Ja, das ist nicht so leicht. Genau, nochmal ganz kurz, um auf den Weekend Bake Sale am kommenden Samstag hier in Leipzig auf dem Augustusplatz hinzuweisen, darüber kurz zu sprechen. Du hast es angesprochen, dass es natürlich bei euch auch, auch Hygienepläne gibt wahrscheinlich, damit das Ganze so stattfinden kann. Ähm, wie sieht das bei euch da aus?
1: Ja, bei uns sieht es so aus. Also wir haben ähm, eine Länge von zwölf Metern, wovon sechs Meter Kuchenfläche äh, sein werden. Wir haben Spuckschutz mit dabei. Wir haben Handschuhe, vorhanden, Desinfektionsmittel. Und wir haben ähm, ein Hygienekonzept entwickelt, dass wir sagen, okay, wir brauchen die anderthalb Meter zwischen uns und den Leuten, die uns besuchen werden. Äh, das machen wir ähm, so, dass natürlich der Aufbau dazwischen ist und wir natürlich dekorativ noch ähm, eine Art Absperrung äh, mit aufbauen werden, haben Desinfektionsmittel auch für die Leute vorhanden, damit die sich selber die äh, Hände desinfizieren können. Wir selber tragen Handschuhe und Masken. Und wir bitten darum, anderthalb Meter Abstand zu halten und eine Nasenbedeckung zu tragen. Mhm. Und haben da auch äh, in unserer Veranstaltung schon darauf hingewiesen.
0: spuckschutz hier, so eine Scheibe, wie wir sie hier stehen haben im Studio. Genau, also mhm. so,
1: sowas äh, speziell auch für Kuchen tatsächlich.
0: Ja. Okay, denn es gibt viel Kuchen, XXL, Kuchenbasar und viele andere leckere Dinge, du hast schon angesprochen, äh, Nussecken und so weiter. Vielleicht noch was anderes Kulinarisches, was vielleicht auch die, ähm, die Hörerinnen ähm, von Radio Corax jetzt in Halle hören können, dass die sagen, ich komme mal nach Leipzig und schaue mir das an und probiere und unterstütze die Sache.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil es gibt nämlich nicht nur Kuchen, leckeren Kuchen, sondern der Verein Pro Lebensglück wird auch noch Wundertüten verspenden. Da sind ganz tolle Sachen mit dabei, zum Beispiel ein ähm, zwei Gutscheiner für ähm, einen Kochkurs von Vegan Masterclass. Das ist so in Vegan Szene total angesehen und ähm, hochwertiger Kochkurs von Sebastian Kopin. Ist ein sehr bekannter Koch in der Szene und arbeitet auch mit Nico Rittenau zusammen. Ähm, genau, so ist eine Kampagne oder ein Projekt von den beiden äh, Vegan Masterclass. Und äh, im Wert von 160 Euro, mhm. also ein Leine der Kochkurs. Es gibt Bücher, es gibt auf jeden Fall auch noch mal etwas zum Essen. <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Ja. Und ähm, Infomaterial werden wir haben von den verschiedenen Organisationen, die ich vorhin nannte, die mit dabei sind, ähm, als auch Magazine, ähm, etwas zum Nachschlagen und... Genau, also wir haben die 6 Meter Kuchenwasser, ähm, die Wundertüten und auch einen Infostand, wo man sich nochmal informieren kann. Und am Infostand gibt es tatsächlich auch noch T-Shirts zu erwerben ähm, von Animal Liberation Leipzig. Du hast heute eins an? Äh, nicht das T-Shirt, so, das aber, sieht gut aus. Äh, Ja, das ist ähm, ein anderes Shirt, ein anderes tolles Shirt.
0: Okay. <lacht> Ja Und wann geht's los am Samstag? 12 Uhr. 12 Uhr bis in etwa?
1: Bis 17 Uhr, also 12 bis 17 Uhr auf dem Augustusplatz auf der Opernseite. Man kann uns, glaube ich, nicht verfehlen. Hm. Und da das Wetter auch am Wochenende nicht so toll werden soll, ähm, haben wir uns natürlich auch vorbereitet. Also wir haben Sitzgelegenheiten mit dabei, äh, wo dann nochmal Desinfektionsmittel steht. Ähm, und werden auch nochmal zusätzlich äh, ein paar Regionen aufstellen, wo man sich unterstellen kann, wenn man dann doch vor Ort ja, den Kuchen zu sich nehmen möchte. Ansonsten mhm. haben wir auch Verpackungsmaterial mit dabei, dass man den Kuchen mitnehmen kann und auch äh, dazu aufgerufen, wäre Kann und möchte und gezielt zu uns kommt, kann natürlich auch Behältnisse von von sich aus mitbringen, um auch noch ein bisschen die Umwelt zu schonen.
0: Sehr gut. Sandra, ihr seid bestens ausgestattet, merke ich, höre ich auf jeden Fall und äh, gerne könnt ihr vorbeikommen am kommenden Samstag hier in Leipzig auf dem Augustusplatz Weekend Bake Sale. Sandra, ich danke dir, dass du heute hier warst.
1: Ja, ich danke dir auch, dass ich heute hier sein durfte.